0: Welkom bij een nieuwe aflevering van het de Decento-podcast. Om jou als Magento-gebruiker het leven makkelijker en succesvoller te maken... nodigen we mensen uit bij ons in de podcast om hun kennis, ervaring en nieuwste projecten met jou te delen. Laat het ons vooral weten als je feedback hebt of als je ook iets interessants hebt voor een volgende podcast. Als je ons echt wil ondersteunen, dan kan dat ook via patreon.com slash Decento. Afhankelijk van het level dat je daar kiest, krijg je daar dan ook nog hele leuke dingen voor terug. Alvast bedankt en veel plezier met deze aflevering.
1: Nou, we gaan het vandaag in deze podcast hebben over GDPR, AVG. Um, belangrijk, want uh, ja, de tijd is daar. Hij moet er zijn. Um, op 15 mei moet die in, uh, treedt de wet in werking en webshops hebben hier we last van. Of die hebben hiermee te maken. Um, vandaag uh, hebben we uh, bij deze podcast aanwezig Henk uh, en Vincent. Uh, beide expert op het gebied van uh, GDPR. Um, maar wat is, uh, wat is gdpr eigenlijk en, en, en waarom al die e-mails en we hebben zoveel vragen? Nou, we gaan het er vandaag uh, over hebben. Um, maar gdpr, AVG, Pita, wat, wat, wat betekent dat eigenlijk, Vincent?
2: Um, nou, de AVG betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En de GDPR is eigenlijk de Engelse benadering daarvoor. Is General Data Protection Regulation. En um, ja, ik zeg eigenlijk altijd standaard AVG. Dat vind uh, dat, ja, dat bekt wat lekkerder. Maar sommige mensen die doen het altijd in het Engels en die zeggen dan GDPR. Het kan allebei. Uh, de PITA, ja, sorry, maar daar heb ik nog niet eerder van gehoord. Kun jij er iets over vertellen, eigenlijk? de PITA?
0: Nou, die heb ik toegevoegd. Dat was gewoon een general pain in the ass. Daar is die afkorting voor. <laughs> Ja, dat, kan, dat is flexibel inzetbaar, trouwens. Hoor. Dat is niet per se uh, gelimiteerd tot de GDPR. Maar daar, daar past hij wel goed bij. Oké.
2: Okay. Ja. Nou ja, dat, dat is het zeker. Er zijn een hele hoop ondernemingen die er echt mee worstelen en mee stoeien. En nou ja, ik, eh, vrijdag treedt hij natuurlijk in werking, 25 mei. En het is drukker dan ooit. Uh, mensen, nou, ik, het is overdreven als ik zeg: mensen zijn in paniek. Maar mensen doen allemaal hun uiterste best om nog voor vrijdag, in ieder geval op, op, op hoofdlijnen te voldoen aan de. AVG en aan de GDPR, dus eigenlijk.
0: Maar Vincent, bedoel, hij treedt toch niet in werking vrijdag. Ik bedoel, hij is het al twee jaar.
2: Hij is er al twee jaar, maar vanaf vrijdag zal er eigenlijk worden gehandhaafd en zullen de boetes kunnen worden opgelegd. Ja, klopt. Maar mensen weten, heel veel mensen weten dat niet, maar het klopt. Dit is al twee jaar bekend dat het eraan gaat komen, maar ja. ja. Ik ben zelf ook zo. Ik werk ook het beste met deadlines. En op de deadline is het af. Maar daarvoor is het niet altijd af.
0: En, en, en wie gaat het controleren? En, en uh, als we het over boetes hebben, wat denken we dan aan?
2: Uh, de boetes zijn zeer aanzienlijk. Het, het kan 4% van je wereldwijde omzet uh, kan het, kan het worden. Um, de autoriteit persoonsgegevens, dat is de toezichthouder op het gebied van de AVG. En die, zal worden, ja, die is bevoegd om boetes op te leggen. Uh, nou moet wel gezegd worden dat de autoriteit persoonsgegevens um, ja, een enorm, voor een enorme uitdaging staat. Ze hebben gewoon veel te weinig mensen en te weinig mankracht om effectief te kunnen handhaven. Dus ik verwacht dat die handhaving dat dat ook nog wel even op zich zal laten wachten. Sowieso is in het verleden niet gebleken dat de autoriteit persoonsgegevens snel met boetes gaat strooien. Die, die gaan eerder mensen wijzen op overtredingen en, en eventueel publiceren en en daarvoor dan de meeste mensen die kiezen dan al eieren voor hun geld. En zeggen dan, nou we passen het aan. Um, maar ja, de mogelijkheid ja, is er wel. Absoluut. Okay. Ja,
0: en volgens mij, dat is net zoiets als met, de, met de, uh, volgens mij een paar jaar geleden drone wetgeving. Dat je bepaalde dingen niet mocht. Uh, ineens werd het veel restrictiever. En dan zijn er drie mensen in heel Nederland die dat moesten controleren. Dus dat, ja. <laughs> dat ging erg over uh, nee. Maar wat ik interessant vind. Jij zegt, uh, het is dus een Nederlandse instantie die dit gaat controleren. Maar het is een Europese wet toch? Dus elk land heeft een aparte instantie die dat uh, gaat controleren.
2: Ja, ieder land heeft een eigen toezichthouder en uh, die gaat het controleren inderdaad. En uh, ja, dus alle, alle toezichthouders in alle Europese landen. Ja.
1: Ja. En als je nou uh, verschillende uh, nationale uh, entiteiten bedient, oftewel je hebt uh, verschillende webshops van verschillende landen, hoe zit dat dan?
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Um, dat weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Ik heb hier wel een artikel over geschreven, dat kun je vinden bij ons op de website. Um, maar het, ik dacht in het land uh, waar de klager is. Maar dat zou ik heel even moeten opzoeken, eerlijk gezegd.
0: Ik heb vorige week een, uh, was een sessie van uh, BNR. Die gingen daar inderdaad over. Die zeiden dat je als consument dus eigenlijk maar één aanspreekpunt hebt hiervoor. Ja, en dus inderdaad. Als consument niet, nou, als ik nou bij een Portugese webshop wat bestel of niet naar Portugal, dan kan ik gewoon uh, één, op, op één punt klagen. Zeg maar.
2: Inderdaad, ja. Ze hebben het makkelijk gemaakt voor consumenten, inderdaad. Ja.
1: En, en die website waar je het over hebt, Vincent, dat is uh, thuiswinkel.org?
2: Ja, dat is thuiswinkel.org. Als je daarin uh, typt uh, toezichthouder en uh, AVG, dan kom je zeker op, dat, uh, op mijn blog uit, waarin wordt beschreven welke toezichthouder bevoegd is.
1: Oké, okay. ja. helder. Hey, en, en als ik nou een foutje maak, ben ik dan meteen uh, hang ik meteen aan het kruis? Of hoe gaat het?
2: Nee, nee, absoluut niet. Um, we hebben een seminar gehad vanuit Thuiswinkel.org... en op die seminar was Aleid Wolfsen was de gast... de directeur van de autoriteit persoonsgegevens... en die heeft, daar, ja, die heeft daar ook wel geruststellende woorden gesproken. van: Wij vinden het... Nou ja, ik wil niet namens hem spreken, absoluut niet. En wat ik ervan heb begrepen was in ieder geval dit... als jij serieus met privacy bezig bent... als jij dat laat zien in interne beleidsnotities... je bent druk bezig om alles AVG compliant te krijgen... en je voldoet op een klein nuance punt niet of je voldoet op kleine onderdelen niet, dan is de autoriteit echt niet de beroerste en die denkt met je mee en die zegt dit moet je veranderen, maar die gaat echt niet direct met boete strooien, nee.
0: Oké, okay, dus dat is wel geruststellend eigenlijk.
2: Ja, Vond ik van wel. Ja, en ook veel, ook veel leden van Thuiswinkel, veel webshops, eigenaren, die vonden dat ook.
0: Helemaal als je nog niet precies weet hoe het geïnterpreteerd gaat worden natuurlijk. Want dat is altijd bij dit soort dingen. Van wat, wat wel, Inderdaad. Wat niet, dat, dat, dat moet altijd een beetje achteraf blijken eigenlijk. Van, okay, wat, wat, gaat, uh, wat gaat er voor jurisprudentie uh, voorkomen?
2: Absoluut. Ook omdat er zoveel open normen zijn. En er is er gewoon nog heel erg veel onduidelijk ook voor ondernemers. Dus ja, uh, helemaal eens. en er
0: op, er ja. er nog, Zijn er nog lokale verschillen? Binnen, binnen landen, bedoven, binnen Europa? Hoe ze het toepassen? Of, of weten we dat gewoon nog niet?
2: Nou, het is een beetje uh, de angst dat er een soort van goldplating ontstaat. Dat betekent eigenlijk dat, dat jurisprudentie binnen een land... Dat, je dat, um, ja, dat, dat een Duitse rechter de normen in de AVG strenger interpreteert... dan een Nederlandse rechter. En daardoor zou je inderdaad uiteindelijk toch nog verschillen kunnen krijgen. Maar het is een Europese verordening die geldt overal... Maar soms zie je toch nog wel dat er per land nog wel eens interpretatieverschillen kunnen ontstaan. Ja, ja dat klopt.
1: Maar, maar het gaat wel verder dan alleen een inspanningsverplichting van de, de webshop in nee, dit geval, tuurlijk. toch?
2: Tuurlijk, ja. absoluut.
1: Het is niet ja. uh, alleen maar je of je zegt dat je best gedaan hebt dat je daarmee uh, of de hub bent. Nee.
2: nee, 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 tuurlijk niet. Nee. nee, 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 dat is veel te kort door de bocht. Maar jouw vraag was, word je gepakt op een klein puntje? Nee, dat niet. Maar uh, het is geen inspanningsverplichting. Zeker niet, nee.
1: We hebben een tijdje geleden de, de Cookie Wall-wet gekregen. Dat zou je kunnen zien als een soort uh, ja, voorzichtige voorloper hierop. Uh, hoe verhouden die zich tot elkaar, tot, uh, tot GDPR?
2: Ja, um, de AVG, dat is, dat, is, dat is wederom een goede vraag. Want een heleboel mensen die, die, die halen dit heel erg door de war. Je hebt de AVG. Die gaat over persoonsgegevens. En je hebt de cookiewet. En die wordt vernieuwd in de e-privacy-verordening. En de e-privacy-verordening is uitgesteld ja, waarschijnlijk tot en met 2019. En de e-privacy-verordening zal voornamelijk ingaan op cookies, het versturen van e-mail-nieuwsbrieven. Eigenlijk is dat een beetje de cookiewet en de wet op de telecommunicatie. Daarnaast heb je de AVG die richt zich dus op persoonsgegevens. Maar soms gaat dit zich ineens elkaar helemaal raken. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van tracking cookies. dan ben je iemand aan het volgen op internet... en dat doe je door middel van iemands IP-adres bijvoorbeeld te volgen... en door te geven aan een derde partij. Um, als jij ja, een IP-adres... kan ook een persoonsgegeven zijn... en zeker als je dat ook nog kan koppelen aan, aan jouw account of iets dergelijks... dan weet je echt wie achter dat IP-adres zit ook. Ja, dan raakt het dus de AVG persoonsgegeven en het raakt de cookiewet. En daar ontstaan soms moeilijkheden... want we weten nog niet precies wat die e verordening gaat brengen. We weten dat het toestemmingsbegrip uit de e verordening gaat aansluiten... bij het toestemmingsbegrip zoals dat wordt uitgelegd in de AVG. Maar wat dat precies betekent voor de cookiewall en dergelijke... ja dat vind ik nog heel erg moeilijk te zeggen. En dan loop ik altijd een beetje op de zaken vooruit, vind ik... Ah, ja,
1: hmm. lastig dus. Ja, yeah,
2: yeah. dat vind ik wel heel lastig. Operators. En sowieso is de cookiewet, daar moet ik wel echt zeggen, als thuiswinkel hebben wij daar ook altijd wel standpunt tegen genomen, dat wij, ja, dat vonden wij toch een beetje een zinloze wet. Iedereen klikt dat maar weg, die cookiemeldingen zonder te lezen. Ja, er werd niet op gehandhaafd. Het was toch een beetje een, ja. Ja, wij waren er niet tevreden over. Ja, gedropt.
0: Ja. Vincent, je, je zei net um, de, de boetes kunnen oplopen tot uh, 4% van je wereldwijde omzet.
2: Ja, ik, nou? is dat ja, ik, ja, ik kan het niet precies. Het is ja, 20 ja. miljoen of tot 4% van je wereldwijde omzet. Het is zo'n riedeltje, ik weet het niet uit mijn hoofd helemaal. Ja, ja zoiets ja. wel, ja.
0: Wat nu als je geen omzet maakt?
2: <laughs> uh, ja, dan kun je nog steeds een boete krijgen. En dan zul je persoonlijk failliet gaan, dan zal je bv zal failliet gaan.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
2: Maar het is, het is tot 20 miljoen of zo, en dan of 4 van je wereldwijde omzet. Dus ah, oké. Okay. Ja. Ja. Nee, het zijn natuurlijk altijd boetes die prikkelen. Hè? En, en zeker in het begin zullen het ook boetes zijn die een voorbeeld stellen voor de markt. Uh, dus dat zullen altijd, altijd boetes zijn, waar, ja, misschien stom om te zeggen, waar men mensen angstig van worden en die een preventieve werking hebben voor de markt. Ja,
3: nou, ik denk dat het ook eigenlijk wel voor uh, veel ondernemers uh, momenteel die ik daarover spreek... zijn zeggen van wij, uh, hebben, een, uh, wij uh, ja, hebben daar niet veel kennis van, van die uh, GDPR. En uh, zij denken dat de boetes eerst aangereikt uh, worden bij de grote partijen... en de kleintjes die buitenschot blijven.
2: Hmm. Ja. Oh, oh ja, dat denk ik absoluut natuurlijk. En de prioriteit zal ook liggen bij zorginstellingen, bij, bij, bij overheidsorganen, bij instanties die ja, bijzondere persoonsgegevens verwerken. Daar zal zeker de prioriteit liggen en ik denk ook die, ze, ze zullen als eerst kijken naar die grote organisaties. Zoals Facebook, Google uh, en, en andere die echt ja, grote verzamelers zijn van, van data en bijzondere persoonsgegevens. Ja, absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, de de MKB'er zal toch, uh, daar zal de prioriteit zeker niet liggen.
3: Nee, die kunnen er inderdaad in de, dan een beetje achteraan hobbelen. En ja, veel hebben zoiets van, nou, laat eerst maar eens in de praktijk zien wat het doet...
0: Maar natuurlijk hebben we, ik bedoel, we hebben nu over uh, dat je een boete krijgt, ja of nee. Maar dat kan natuurlijk dat hoeft niet per se het enige effect te zijn, natuurlijk. Nee, hè? nee, nee. Dit nee, kan nee, ook wel een behoorlijke uh, bewustwording, uh, hopelijk. Tenminste, dat hoop ik eigenlijk, dat dat een beetje het, uh, ook het doel is en het effect is. Dat de consument hier bewust van wordt. En uh, dat die uh, verschil gaat zien van hé, hey, maar dit bedrijf gaat goed met mijn data om en dit bedrijf gaat slecht met mijn data om. En dat effect kan wel degelijk best wel groot zijn voor die, uh, die SMB'ers.
2: Ja. Ja, daar, daar, dat denk ik ook. En, en er zijn ook onderzoeken uh, die aantonen dat als consumenten op hun rechten worden gewezen... dat ze zeggen dat ze er gebruik van gaan maken. Dus ik denk ook, en, ja, ik, 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 denk, en ik hoop misschien ook wel een beetje... dat de consumenten zich er een stuk bewuster van worden, van hun privacy. En, en dat zij inderdaad webwinkels gaan uitkiezen... Uh, of, of ja, hun keuzes gaan maken, ook op grond van privacy.
0: Ja. ja, zeker. Nu is er altijd nog wel een groot verschil tussen wat consumenten zeggen en wat ze doen, weet ik uh, uit mijn ja. usability research ja. achtergrond. Maar inderdaad, het ja. gaat de goede kant op.
3: Sinds uh, de uh, privacy schendingen van Facebook denk ik dat er wel heel veel mensen hier wel meer mee bezig zijn.
0: Ja. Ja. Hmm.
3: Ja. De ja, mensen het... die hebben meer over het volgen en die weten nu veel meer wat cookies precies doen in ...tegenstelling tot de cookiewet... ...die voor een paar jaar terug is ingezet.
2: Ja, klopt helemaal. Uh, uh, maar... Op het moment dat actie wordt gevraagd, bijvoorbeeld door Arjan Lubach... in Zondag met Lubach... dan zie je toch dat daar maar heel erg weinig mensen gebruik van maken. Mm. En uh, ja, ik ben het helemaal met je eens, Henk. Maar de volgende stap is dus die keuze. En die wordt op dit moment nog niet gemaakt. Want er is al onderzoek geweest die zegt van... er zijn uiteindelijk niet meer mensen weggegaan dan normaal. Mm. Mark Zuckerberg, nu het hele verhaal uh, ja, in de media en dergelijke... hij heeft nu ook uh, verantwoording afgelegd aan het Europees parlement... Als ik, als ik dat goed zeg. Um, Gisteren... Ja, Nou ja, het, het raakt mensen wel. Mensen zijn er wel mee bezig. En mensen vinden, die vinden het ook goed dat dat soort bedrijven verantwoording moeten afleggen. Over de manier waarop met persoonsgegevens, met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. En niet alleen persoonsgegevens, maar hele profielen. Dus ja. Ja, ja
3: dat bedoel ik inderdaad ook met zeggen met de, dat de consumenten, zeg maar, die zijn momenteel veel meer bewust zich daarmee bezig en daarmee zijn ze, lijkt mij, ook meer daarmee bezig naar de webshops toe.
0: Hey Henk, uh, je, je hebt een, uh, werkt voor een gentle Shop, uh, Vechtsport Online. Nou ja, jij bent hiermee bezig geweest. Uh, hoe, hoe ging dat? Hoe heb je dat aangepakt?
3: Um, nou, ik ben hier ongeveer een uh, maand uh, geleden ingedoken. Ik dacht uh, van, ik heb er nog wel genoeg tijd over... Uh, ik ben uh, ja, veel informatie gaan inwinnen um, en uh, bellen met uh, instanties... zoals bijvoorbeeld thuiswinkel.org. Um, en uh, ook met bijvoorbeeld uh, Byte als uh, hosting provider. Uh, hoe zij daarmee omgaan. Nou, heel veel hadden uh, in de tijd dat ik daarmee startte met het onderzoek... hadden ze het zelf nog niet voor elkaar... Dat is een maand geleden dus. Ja. En het was nog wat uh, onwinnig voor iedereen. Dus, uh, maar goed, er waren alle, allerlei afdelingen waren er al wel mee bezig. Maar ze konden vanuit de klantenservice konden ze bijvoorbeeld niet veel over zeggen al. Dus, uh, ik ben uh, vervolgens uh, nou, bij thuiswinkel.org uh, uh, bij een uh, tool uitgekomen die je er helemaal doorheen loodst. Als lid van thuiswinkel.org uh, heb je gratis toegang tot die tool. Um, misschien dat je en Vincent daar wat meer over kan vertellen.
2: Ja, nou ja, we hebben inderdaad dus die tool ontwikkeld. En die helpt uh, een webshop op de grootste onderdelen uh, te voldoen. Um, natuurlijk niet alles, want ja, eigenlijk wil je helemaal voldoen... dan moet je ook echt in een bedrijf langs gaan en kijken van... nou, zit de map wel in de kluis en zit er wel echt een gebruikersnaam en wachtwoord op? Maar de grootste punten daaraan helpt onze tool je. En wat zijn de grootste punten dan? Nou, dat is een privacyverklaring... Je kan in de tool een, een privacyverklaring genereren. Die moet je op je website zetten. Oh. Uh, daar verwijs je naar in je footer of in je header. Daar zet je privacy statement. De meeste webshops voldoen hier wel aan. Alleen die privacyverklaring die moet nu ja, nog transparanter zijn... in makkelijkere taal geschreven zijn. Dat is wel een leuke verbinding met Facebook, uh, met Apple. Eerst kreeg je altijd van Apple en Facebook kreeg je hele juridische documenten... die juristen niet konden lezen... De AVG legt echt taaleisen op aan een privacyverklaring. Die moet gewoon op een bepaald taalniveau zijn geschreven... uit mijn hoofd een taalniveau B. En Dat betekent gewoon dat het eigenlijk een taalniveau is... dat voor iedereen begrijpelijk is. Nou, dat vind ik in ieder geval al een enorme stap vooruit... Die verklaringen die je nu krijgt van Facebook, van WhatsApp, um, ja, in je mail... maar ook wanneer je gewoon de apps opent. Ja, ik heb ze gelezen, ze zijn in ieder geval wel een stuk duidelijker dan eerst. Ik, zeg, ik denk nog steeds, ik ben het met Guido en Sander eens als ze zeggen... Ja, je klikt ze nog steeds gewoon weg. Ja, da daar ben ik het mee eens. Maar het is in ieder geval al een stap vooruit. Uh, de privacyverklaring, stap één. Uh, stap twee is eigenlijk om... Um, verwerkersovereenkomsten te gaan genereren. Um, je moet een verwerkersovereenkomst gaan afsluiten... met partijen aan wie jij persoonsgegevens doorgeeft. Uh, jouw salarisadministratie bijvoorbeeld. Daar geef jij persoonsgegevens aan door... Um, jij bepaalt waarvoor ze dat mogen gebruiken... maar je moet gewoon even afspraken maken met die partij... aan wie je die persoonsgegevens doorgeeft... wat zij daarmee mogen doen. Heel veel, heel veel webwinkels en leden die bellen mij op en die zeggen... ja, maar moet ik dat dan echt afspreken? Daar mogen ze in principe toch niks mee doen. Nee, precies. Hij mag daar in principe niks mee doen. En dat moet je heel even op papier zetten. Nou, moet zo'n verwerkersovereenkomst wel weer aan wettelijke eisen voldoen. Dus is het heel erg makkelijk als je daar... die kun je genereren in de tool, dat is heel erg fijn... Maar het is eigenlijk gewoon heel belangrijk dat je even afspreekt. Jij ziet wie mijn, ook, ook die consultant die even langskomt en in jouw systeem gaat. Jij ziet wie mijn klanten zijn. Jij ziet wat ik lever aan die klanten. Dat mag jij vervolgens niet gaan doorvertellen aan iemand. Dat is de ja, meest logische zaak van de wereld. Als jij ziet dat Mark Rutte klanten zijn in mijn zaak, mag je dat vervolgens niet doorgaan vertellen. Dat zet je even op papier. Um, nou ja, in interne privacybeleid, uh, privacyadministratie in register bijhouden, dat soort zaken, dat, daar helpt de tool je allemaal bij. Um, ja, dat zijn een aantal zaken die, die webshops moeten regelen en ik kan ze altijd heel erg goed uitleggen wat ze precies moeten regelen. Maar de moeilijkheid is er ook nog wel in om het echt te regelen in de praktijk. Um, omdat ik natuurlijk nu ook bij Magento zit, vind ik het heel erg fijn om een keer met een, ja, met een leverancier, softwareleverancier eigenlijk ook te spreken. Hè? Want een heleboel leden die zeggen tegen mij: van Ja, maar, maar hoe ga ik dit dan inregelen in de praktijk? Hoe ga ik ervoor zorgen dat, het, dat dat klantenbestand, dat die klanten zonder account worden verwijderd na twee jaar. Of dat alleen de persoonsgegevens worden verwijderd, maar het e-mailadres blijft staan. Ja. Dat soort systemen, hoe je dat inricht in het systeem. Ja, daar zitten ook nog enorme uitdagingen.
3: Nou, die zijn uh, in mijn zoektocht... zijn die uh, systemen... Uh, zoals jij aangeeft, voor het anonimiseren. Bijvoorbeeld uh -huh. uh, het uh, verwijderen van accountdata... Uh -huh. uh, en uh, gewone gebruikersgegevens. Uh -huh. Die kunnen uh, ja, door middel van bepaalde extensions... Kunnen die, uh, heel simpel verwijderd worden... Of geanonimiseerd. Um, daarbij moet ik wel zeggen dat uh, voor de facturatie is het voor ons wel weer van belang uh -huh. de, de gegevens uh, bewaard blijven voor de boekhouding. Want als de fiat langskomt, zijn we daar verplicht toe om die te bewaren. Dus na uh -huh. twee jaar de gegevens verwijderen is in dat, ja dat strookt een beetje tegen hetgeen wat de privacywet uh, uh, wil. Uh
2: -huh. Ja. Absoluut, Henk. Wat fijn om te horen dat jij inderdaad uh, ja, manieren hebt gevonden zodat jij uh, over, ja, persoonsgegevens die niet meer noodzakelijk zijn, dat je die kunt kan anonimiseren. Dat vind ik heel erg fijn. Um, daar zou ik graag nog een keertje wat dieper met je op ingaan. Um, maar uh, wat je zegt, uh, dat klopt, dat strookt met elkaar. Um, aan de ene kant, ik, ik leg het altijd zo uit, dat je, je hebt natuurlijk dat klantprofiel. Dat, dat, is een, dat is een uitgebreid profiel met misschien zelfs interesses en dergelijke van die klant. Um, dat zou je moeten verwijderen. Maar die factuur, de betalingsgegevens van die overeenkomst die je hebt gesloten met de klant... Ja, dat moet je bewaren voor je fiscale bewaarplicht. Dat klopt. Maar dat klantprofiel met zijn interesses... Nee, dat, dat hoef je, Daar heeft de belastingdienst heeft helemaal geen. Die daar hoef je niks van te bewaren over of die meneer geïnteresseerd is in schoenen, of in, uh, in jurkjes, of in sportkleding, of. Ja,
3: nee, precies. Nee, het gaat in uh, het geval van webshops zijn het meestal de gegevens die gevraagd worden die ook op de factuur komen.
2: Uh, ja, som, sommige wel. Ja,
3: so, soms ja, wel. De naam, naam, adres, woonplaats. IP-adres. Nou, IP-adres komt dan niet op een factuur. Maar een e-mailadres, telefoonnummer, uh -huh. btw nummer
2: uh -huh. Ja, inderdaad. En, um, ik weet niet precies wat je moet bewaren voor, voor je fiscale bewaarplicht. Ik, ik adviseer mensen altijd... vraag dat na bij je boekhouder of bij je accountant. Um, en kijk... Ik, ik, dit is goed hoor, Henk. Ik, ik, ik weet dat, jij, dat je er heel erg serieus mee bezig bent. Maar je zou het zelfs zo kunnen zeggen dat je die facturen... dat je die in een map zet. En dat je die in de kast zet. En dat, dat, dat die toegankelijk zijn voor de belastingdienst... of de field als ze langskomen. Maar dat dat niet, niet de klantprofielen zijn... waaruit jouw, uh, jouw klantafdeling af, werkt. Of de marketingafdeling werkt. Want die hoeven dat allemaal al niet te zien.
3: Inderdaad. Ja. Dat zijn wel twee gescheiden dingen inderdaad. Die... Ja,
2: dat klopt. En, 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 ja, en, en dat, ja, dat is gewoon wel ingewikkelde dataprocessen... Um, ja, waar, waar, waar ik ook zeker geen antwoorden altijd op heb. Dat vind ik ook, uh, ja, daar ben ik, dan ben ik echt een jurist die kan uitleggen wat er in de wet staat... maar ik weet niet hoe het in de praktijk allemaal ingeregeld moet worden soms.
1: Henk, welke extensies heb jij uh, toegepast? Ik heb een
3: extension voor Magento 1, want uh, daar draait onze webshop op... Um, en die heb ik gelijk ook uitgerold naar andere webshops. Uh, de, die is gewoon vrij verkrijgbaar op GitHub. Dus die kan ik eventueel nog wel even delen naar die tijd.
1: Ja, dat kan zo gaan kwaad. En is dat een uh, extensie die uh, in één keer alles covert Of moest je meerdere extensies installeren? Uh,
3: extensie is het. En uh, deze zorgt ervoor dus dat uh, er een, uh, een cookie melding komt. Daarin kun je verwijzen naar je privacy... Policy. Je hebt de mogelijkheid als uh, webshop-eigenaar om de uh, accountgegevens te verwijderen. Uh, ik zal eens even kijken hier. De, je kunt de, ook de gegevens exporteren: de persoonlijke gegevens, uh, die in de webshop staan op, opgeslagen, huh. uh, met een knop. En dan krijg je ze gewoon in de CSV krijg je ze gewoon, uh... wat is van mij opgeslagen? En je kunt verwijderen. En als er dus al een factuur in het account is... dan heb je de mogelijkheid als eigenaar om te zeggen... van nou verwijder dan ook maar dat account. Of je kunt hem anonimiseren.
0: Ik laatst ook een, uh, een extensie voorbij kan voor... zowel Magento 1 als Magento 2. Dat is uh, consentcookie.nl. We hebben voor beide magento versies ja. een extensie mee... Uh, uh, GDPR dingen kan doen. Uh, ik weet niet precies wat er dan mee kan, doen, maar ik wil in ieder geval uh, uh, Google Analytics ermee managen, wat het opslaat. Uh, Consent wall, dat regelen ze voor je. Infopagina uh, en ook een, info, een, een pagina waar de gebruiker zijn instellingen kan aanpassen, zeg maar.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Ik kijk daar met persoonlijk met heel veel belangstelling naartoe. Uh, cookie Consent, iCookie, uh, dat geeft wel een websitebezoeker echt uh, een baas over zijn data. Hij kan dan echt per cookie gaan aangeven, wil ik dat die geplaatst wordt of niet. Uh, Facebook kun je uitzetten, Google kun je aanzetten.
0: Ja, klinkt als een goede toolset.
3: Ja dat is een gratis extension of is dat een betaalde
0: dat extension? Gratis, uh, ze hebben wel een, ja, ja, ze hebben een premium versie.
2: Je hebt verschillende versies volgens mij.
0: Uh, ja. Ja, de gratis versie is uh, 0 euro per maand.
2: Dat is meestal
3: met een gratis versie zo.
0: Nou, hé. <laughs> <hey. laughs> uh, ze hebben premium basic, dat is 99 euro per jaar. Ik zie even niet, wat is het verschil... Uh, oh, een implementatiecheck door hunzelf.
1: Het, het sleutelwoord wat ik telkens terug hoor is verwerken. Ja. Gegevensverwerker. Ja. Wat, wat, wat is
2: gegevensverwerker. Dat precies? Ja. Ja. Je hebt een hoofdverantwoordelijke verwerker. Die bepaalt het doel en de middelen van de verwerking. En als die hoofdverantwoordelijke verwerker... de persoonsgegevens doorgeeft aan een derde partij... dat doet eigenlijk iedere webshop dan is die andere partij, die derde partij, is een verwerker. verwerker van persoonsgegevens. En die is niet verantwoordelijk, maar die verwerkt wel persoonsgegevens. En dan moet er dus een verwerkersovereenkomst zijn... En uh, in die verwerkersovereenkomst leg je vast... wat die verwerker met jouw persoonsgegevens mag doen. Wat zijn dan typische verwerkers? Een hosting provider. Uh, soms ook een, een softwareleverancier. Uh, als die softwareleverancier in jouw software kan kijken... en in jouw systemen kan kijken... Uh, dat betekent dat hij bij jouw persoonsgegevens kan. En dan zeggen mensen... ja, maar hij mag er nog niks mee. Nee, precies. Dat leg je dus even vast. Um, maar ook een vervoerder. Een payment service provider. Daar uh, krijg ik veel vragen over altijd... Um, de meeste uh, vragen na bij je Payment Service Provider... dat uh, ten eerste zou ik je adviseren... maar de meeste Payment Service Providers... stellen zich op het standpunt uh, dat zij ook... Hoofdverantwoordelijke verwerker zijn voor het gedeelte waarvoor zij aansprakelijk zijn. Dus dan is er geen sprake van een relatie hoofdverwerker-verwerker, maar dan is er sprake van een relatie hoofdverwerker- en hoofdverwerker, en dan is geen verwerkersovereenkomst nodig. Dat is bijvoorbeeld het geval bij banken en bij, uh, en bij payment service providers.
1: Ja, dan hoor ik je ook even de vervoerders noemen, dus uh, degene die de labels. Uh, Afleest zelfs PostNL van, goh, waar ga ik dit pakketje af, uh, afgeven? Ja. Is dat ook eigenlijk een verwerker van gegevens? Ja,
2: ja ik zie dat wel zo. Uh, er is nog enige discussie onder, onder juristen. Want um, ik weet dat een aantal vervoerders, uh, bijvoorbeeld DPD, heeft, daar heb ik een officieel standpunt van gelezen, stellen zich op het standpunt dat ook zij hoofdverantwoordelijke verwerkers zijn. En dat de verwerkersovereenkomst daarom niet noodzakelijk is. Um, ja, ik, 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 ik volg die beredenatie niet helemaal, want ik geef aan mijn vervoerder NAW-gegevens. Uh, die vervoerder krijgt dus NAW-gegevens van mijn klanten. Ik bepaal met welk doel hij die persoonsgegevens krijgt. Um, dus hij, hij moet die persoonsgegevens gewoon verwijderen. Dat zijn mijn klanten. Hij heeft daar niks mee te maken.
0: Maar, maar wat is het verschil met een, met een payment provider dan? Ik zie, ik zie dat zo niet, 1, 2, 3. Of is het gewoon zo, je moet gewoon als gegevensverwerker gewoon jezelf verklaren dat jij ook een hoofdgegevensverwerker bent. <laughs> dan, ben je, dan heb je geen overeenkomst nodig, dat is de truc. Ja, um, dat is de truc.
2: Nou ja. Bij een payment service provider vind ik hem dan misschien nog iets moeilijker. Maar stel bij een bank. Ja, die bank, daar ben jij ook gewoon klant van. En uh, die bank kan niet in één keer op jou afrekenen en gaan weghalen... dat jij iets hebt um, betaald bij die en die webshop.
0: Ja, <güls> nee, oké. Okay. Bij, bij een bank snap ik hem inderdaad. Want ik, ik ben klant bij ING of ABN of Bunk of whatever. En ik reken via die partij af. Dat snap ik nog. Uh, maar je hebt ook heel veel tussenpartijen. Zoals een Adyen of een uh, Molly of een uh, uh -huh. Safe Bay. De, de, de guru, dat, dat zou ik dan niet zien als uh, dat zou dan ja. een... Ja. Daar, daar zou je die overeenkomst wel mee moeten hebben, lijkt me. Daar nou ben ik geen klonter.
2: Ja, ik weet dat daar even, dat payment service provider daar oh, verschillend ja, nee, ja. over denken. Ja. Dus uh, ja, sorry, maar dan blijf ik heel even bij mijn eerste advies. Vragen na bij je payment service provider. <lacht> dus vragen na bij je payment service provider. Um, ja, zo, zoals Henk ook zei. Um, MKB'ers zullen op dit punt echt niet door de autoriteit worden beboet... als zulke grote partijen niet voldoen.
3: Je kunt ze altijd vermelden, hè? natuurlijk, in je eigen privacyverklaring. Uh, en uh, daarin geef je aan dat jij daar gegevens mee deelt. Ja. Dat is hetgeen wat jij doet. En wat uh, die uh, partij, of die een nou hoofdverwerker is of, of gewone verwerker... ik denk dat dat, voor, uh, dat, dat niet zoveel uitmaakt uh, voor een consument... Het feit is dat er gegevens worden gedeeld vanaf de website waar jij op bent naar een andere partij.
2: Ja, maar ik kan me voorstellen dat die, dat die consument niet wil dat zijn gegevens bij die derde partijen, dat daar iets mee gebeurt. Of dat die in één keer voor iets anders worden gebruikt bijvoorbeeld.
3: Klopt, en daarom staat het ook in de privacyverklaring... Dat deze niet gebruikt worden ja, voor uh, marketing tool Je installeert
0: een, een tool als uh, ghost Tree of WebAlizer op een website... en je kan zien welke tools in ieder geval uh, geautomatiseerd... allemaal gegevens krijgen. Die kun je al checken. Natuurlijk weet je dan niet wat er in de backend gebeurt allemaal... maar uh, wat er in de frontend gebeurt... kun je gewoon uh, als consument er zelf ook checken. Hey, uh, Sander had het al in het begin al even over... Van, uh, ja, we krijgen nu allemaal bakken met mailtjes met... Uh, hey, uh, vind je ons nog leuk en uh, wil, je ons, <laughs> wil je ons nog volgen... Um, ja, leg eens uit waar zijn jullie voor bedoeld en uh, ja. moet iedereen die gaan sturen
2: um, ja, nee wederom ook weer, alle leden bellen weer in paniek op moet ik dit ook gaan doen, moet ik dit ook gaan doen nou, nee, in principe ja, nee, in principe hoef je dit niet te doen je moet wel, onder de nieuwe AVG moet je wel kunnen aantonen dat je toestemming hebt gekregen ja. voor het, bijvoorbeeld het verzamelen van persoonsgegevens of het versturen van e-mails dus je moet wel die toestemming nu kunnen aantonen maar dat betekent niet dat je iedereen moet gaan e-mailen. Met. Um, wilt u nog bij mij een account. of wilt u nog ingeschreven staan bij mij? Nee, want. in de meeste gevallen kun jij gewoon aantonen. dat die persoonlijk klant is geweest. of dat hij een account heeft aangemaakt. of dat hij zich heeft ingeschreven. via de nieuwsbrief. Dus nee, dat is zeker niet noodzakelijk. Ik heb het idee dat ook <lacht> wel veel partijen het zien als een, een contactmomentje.
0: Ja, uh, ja, dus als jij gewoon altijd al dubbel opt-in had. dan is dat sowieso geen enkel probleem? Ja. Um. En um, nou, de partijen die, nee. waarvan je nu al die mailtjes nee. krijgt... dat zijn dus de partijen die een uh, mail, <laughs> maillijst hebben aangekocht... en dat niet kunnen bewijzen. <laughs> Daar kun je dan van uitgaan. Um, Inderdaad. Maar, uh, maar wat maar het, sorry, ja.
3: We krijgen ze ja. ook van leveranciers. Uh, en ik heb dan het idee dat deze het doen om het te doen... Uh, zodat ze het in ieder geval gedaan hebben om niet... Uh, um, <lacht> Ja, om zichzelf in te dekken, zeg maar.
0: Ja, maar het is wel een risicootje natuurlijk. Want als, jij, ja, ja. als, jij die dubbele of als je dat wel kan bewijzen... en dan ga je zo'n mailtje sturen... en, en 10% reageert daarop... en dan ga je ineens 90% van je mensen niet meer mailen. Of tenminste, dat, dat mag dan wel... maar misschien doe je dat dan nou. niet meer uit, uit ja,
2: Precies, en op basis van één ja. e-mail.
0: Dus, uh, dan ligt je wel. jezelf wel flink mee in de vingers, denk ik. Maar, maar Vincent, als je ook ja, voor nieuwsbrief dat denk ik dat moet wel ja. specifiek zijn voor die nieuwsbrief, toch? Of specifiek voor het onderwerp. Hoe is dat afgekaart? Want als iemand wat bij mij koopt, mag ik hem niet meteen een nieuwsbrief sturen?
2: Um, ja, dat, dat wordt niet geregeld in de AVG. Maar dat is wel goed dat je het vraagt, want daar kan ik wel iets over ophelderen. Um, als je een betaalde klant hebt die bij jou dus iets koopt, iets aanschaft... dan moet je hem in jouw bestelproces een verzetmogelijkheid bieden. En een verzetmogelijkheid voor het ontvangen van een nieuwsbrief met aanbiedingen van soortgelijke producten... als hij al eerder bij jou heeft besteld. Dus dat betekent een opt-out. Voor nieuwsbrieven bij klanten over soortgelijke producten... dan mag je gewoon een opt-out okay. opnemen. In alle andere ja. gevallen heb je een opt-in ja, nodig. Ja,
0: soortgelijke producten, dat is, dan, dat is natuurlijk een beetje grijs gebied, maar... Uh, <laughs>
2: Dat is een beetje een grijs gebied. Daar ben ik het helemaal mee eens. En, en wij als thuiswinkel interpreteren dat wel iets ruimer. Um, wij zeggen wel: als jij pennen verkoopt, mag je ook aanbiedingen van een e ja, sturen. Precies, vol, vol E2. Ja, je voor een
0: marktplaats als bol is het wat lastiger. Maar gewoon de gemiddelde webshop zal in een bepaalde categorie uh, zijn producten verkopen.
2: Ja. ja, exact. Ja, dat zie ik ook zo. Ja, zeker weten. Ja. Maar ja, het is, het is wel apart dat al die partijen inderdaad... nu dat hele e-mailadressenbestand gaan opvragen. Dat zijn inderdaad partijen die adressen hebben, waarschijnlijk hebben gekocht. Het als contactmomentjes zien of die gewoon een profielverrijking ja, doen. Ja, het is wel belangrijk om te kijken naar je eigen klantenbestand, naar je eigen adressenbestand. en te bekijken van kan ik verantwoorden dat ik toestemming heb of dat ik een verzetmogelijkheid heb geboden. Kan ik verantwoorden dat ik deze gegevens allemaal heb, dat ik deze bezit.
1: Wordt er ook wel gebruik gemaakt van het, uh, het wijzigen van algemene voorwaarden, waarbij een partij zijn algemene voorwaarden wijzigt en dan uh, dat niet of telops meedeelt aan de klant en dat de klant dan dus aan die nieuwe uh, algemene voorwaarden gebonden is ja ja maar vaak hè, daar geldt weer hetzelfde voor uh, ach het zal allemaal wel klik maar ja um, we hebben heel veel checkouts uh, in webshops uh, ga, je, ga je akkoord met algemene voordeel? Uh, ach ja natuurlijk uh -huh. Klik,
2: ja, als consument heb je, kan ik je geruststellen. Het is bijna allemaal dwingend wettelijke regelgeving. En algemene voorwaarden, daarvan kun je niet afwijken van dwingend wettelijke regelgeving. Dus je kan altijd terugvallen op de wet. En de wet is, 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 is goed voor consumenten.
0: Ja,
1: uh, hey, en, uh, wat zijn eigenlijk de rechten van consumenten? Uh, wat kan een consument nu gaan roepen tegen zijn uh, ja? Tegen zijn
2: uh, leveranciers of uh, webshops? Wat, wat ja, Henk, heb jij al verzoeken gekregen van, uh, van klanten? Nee, wij hebben geen uh,
1: verzoeken
3: van klanten gehad.
1: Oké.
2: Okay. Nou, uh, klanten kunnen je verzoeken. Uh, uh, dat is mooi opgeschreven in de AVG. Dat is een Belgische term. Het recht op vergetelheid. Ik wil graag uh, vergeten worden bij jou. Ik wil dat je mijn gegevens verwijdert. Nou ja, dan moet je in principe de persoonsgegevens verwijderen van die klant. Maar ja, dan zit je dus wel weer met die mogelijkheid waar we het eerder ook al over hadden, met die moeilijkheid dat je niet de persoonsgegevens zomaar mag verwijderen van een factuur of iets dergelijks, in ieder geval niet in strijd met jouw fiscale bewaarplicht. Maar dus je hebt het recht om vergeten te worden. Je hebt het recht op inzage in jouw gegevens. Welke gegevens heeft u van mij? Je hebt het recht om die gegevens te wijzigen. En je hebt ook het recht op dataportabiliteit. Dat betekent eigenlijk dat je het recht hebt om je gegevens... ja, dat moet makkelijk zijn om die mee te nemen. Ik zie nog niet helemaal in hoe dat bij een webshop precies ingeregeld wordt... Dat, dan is een Excel-lijst al voldoende. Maar je kan je voorstellen van het ene social media platform... naar een ander social media platform, dat dat eenvoudig moet zijn. Um, heel kort gezegd zijn dat zo uit mijn hoofd de rechten van de consumenten. Ja. Um, je, had nu ook al, uh, je hebt nu ook al uh, het recht op inzagen en het recht om vergeten te worden. Ja, enkele, enkele consumenten maken daar gebruik van. Uh, consumenten die, die bewust zijn, die heel, die heel bewust bezig zijn met hun privacy en ja, dat kan ik alleen maar dat vind ik alleen maar compliment waard
1: ja, ja, ja. het is heel fijn als uh, mensen een beetje bewust omgaan met hun, uh, met hun eigen gegevens ja. natuurlijk
2: ja ik zou nog wel iets willen zeggen over, over termijnen over hoe lang mag ik nou persoonsgegevens bewaren je hebt dus inderdaad fiscale bewaarplicht zeven jaar, maar je hebt ook uh, een, een termijn niet langer dan noodzakelijk. Wat is niet langer noodzakelijk? Nou, zolang je ze moet gebruiken voor de overeenkomst. En wat is dan de overeenkomst? Ja, ook een stuk garantie. Je moet ook wettelijke garantie bieden. Dus binnen die garantietermijn mag jij persoonsgegevens bewaren. En het, Dus kijk naar wat voor producten jij verkoopt. Kijk naar die wettelijke bewaarplicht en vervolgens moet je dan persoonsgegevens gaan verwijderen. Moet ik dan alle persoonsgegevens gaan verwijderen? Nee, als iemand gewoon een account bij jou aanmaakt, iemand maakt vrijwillig, dus optioneel een account aan, dan hoef je die persoonsgegevens niet te verwijderen, dan hoef je zo'n klantaccount niet te verwijderen, want iemand zegt, ja hoor, ik wil graag erkend worden. Ik wil door deze webshop, ik wil, we ik wil dat deze webshop weet wie ik ben. Ik wil dat ik makkelijk kan inloggen. Um, ja, ik weet, ik wil dat ze mijn bestelhistorie weten, et cetera, et cetera. Nou, zo'n account hoef je dus ook niet te verwijderen. Maar misschien wel van die eenmalige een klant die één keer iets bij jou heeft besteld. Dat moet je misschien naar, de, naar een garantietermijn van twee jaar misschien verwijderen.
1: Ja, ja, dus als iemand een hypotheek online koopt... Uh -huh. dan heb je het over een ander product dan bijvoorbeeld een asbak. Ja. Bij een hypotheek uh, wil je waarschijnlijk uh, toch wel ietsje langer... dat uh, gegevens ja. bewaard worden. en ook heel andere verplichtingen meegemaakt. Uh -huh. ja. En asbak is is een, een eenmalig product waar eigenlijk helemaal niet zoveel ja, voor nodig precies. is.
3: Nou, je wilt niet dat het aan je zorgverzekeraar wordt doorgegeven, ja. natuurlijk...
1: Nee, nee, nee. <laughs> Dat is wel weer een, misschien een verkeerde voorbeeld, ja. <laughs> ja. een doosje lego, Laat het daar aan.
2: Ja, oké. Okay. <laughs> Zo zijn we er wel door een heleboel punten heen gelopen... Um, kijk, als ik, als ik webshops zou willen adviseren... kijk dan als eerst gewoon naar de voorkant. Kijk naar je privacyverklaring. Kijk naar de manier waarop je cookies plaatst. Vraag toestemming voor het plaatsen van tracking cookies. Hoe die toestemming precies moet worden verkregen... Daar ga ik, daar, dan loop ik een beetje op de zaken vooruit. Maar vraag toestemming en laat iemand gewoon akkoord gaan... met het plaatsen van zo'n tracking cookie... Um, kijk of in je bestelproces of je verwijst naar je privacy policy. Kijk of je niet allemaal onnodige data vraagt in je bestelproces. Tuurlijk mag je om een telefoonnummer vragen. Tuurlijk mag je vragen of iemand een man of een vrouw is en dergelijke. Als je dat optioneel doet, zeker. Um, kijk naar de contactformulieren, nieuwsbrieven eventueel. Ga daarna kijken en serieus mee bezig. En de achterkant moet ook allemaal geregeld worden. Um, maar ja, dat is een project waar veel tijd in heeft energie in gaat zetten.
0: En als ik nou als webwinkelier hierbij hulp wil hebben, waar, moet ik, waar kan ik terecht? En wat voor hulp moet ik krijgen?
2: De autoriteit persoonsgegevens geeft veel informatie op haar website. Kijk, ik bedoel, thuiswinkel natuurlijk, die moet ik gewoon benoemen, want we hebben een geweldige tool en je krijgt superveel informatie van ons, dus dat wil ik echt benoemen. Een gratis mogelijkheid is ook nog dat daar hebben we veilig internetten die hebben een privacyverklaring die je kan genereren. Um, inderdaad, gratis oplossingen zoals iCookie en Cookie Consent... voor het van cookies, daar kijk ik ook met belangstelling naar. Ja.
3: Welke partijen gebruiken de gegevens van uh, klanten? Daar begin je bij. Noteer die partijen en uh, bekijk hun privacy uh, policies. En... Uh, Kijk welke informatie doorgegeven wordt. Noteer die. En in je uh, privacy policy. En uh, dat is al, heb je al heel veel gedaan in ieder geval.
2: Ja, heel belangrijk om in kaart te brengen... aan welke partijen je persoonsgegevens doorgeeft. Ja, absoluut.
3: Zeker. En vergeet niet de hostingpartij erbij.
2: <laughs> ja, salarisadministratie vergeet ook veel mensen.
0: Nou, we gaan er allemaal aan denken... Vincent Dromviel van Thuiswinkel.org en Henk Valk van VechtsportOnline.nl. Hartelijk dank voor jullie bijdrage en tot snel in een volgende podcast of een Magenta User Group Meeting. Ja. ja,
2: tot volgende week. Dank, Hoi je. tot volgende week. Hai.